0: 20h21h, Jourgy, Flavi Flamand sur RTL.
1: Ce soir, une carrière géniale et des questions depuis qu'il a annoncé l'annulation de la fin de sa grande tournée. Jourgy vous raconte Stromae. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgy, ce sont des grands entretiens sur ceux qui font l'actualité. Et celui dont nous allons parler ce soir est un arlequin. Alors. Quand il est entré dans nos vies, Stromae a fait souffler un vent de génie et c'est nous qui sommes allés dans son monde. Des rythmes variés mais tellement identifiables, des textes forts qui interpellent, des costumes et décorés à nul autre pareil, personne ou presque n'a pu lui résister. Phénomène mondial, le jeune Belge a tout raflé, les cœurs et les récompenses. Mais écoutez-le bien Derrière la joie, derrière cette apparente légèreté, il y a la mélancolie, le drame et une certaine désillusion. Alors le grand dégingandé qui danse prend des allures de Brel, de l'enfant orphelin de père et du poète tourmenté. Il vient d'annoncer l'arrêt brutal de sa tournée pour se préserver, explique-t-il. Mais qui est Stromae <musique>
0: RTL, jour J
1: Stéphane Queclin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL et dans Jour J. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et auteur, notamment du livre Formidable Stromae aux éditions du moment. Euh, vous êtes surpris par tout ce qui se passe?
2: Non, pas tellement, parce que c'est un peu habituel chez lui. Hein. Il avait déjà, il s'était déjà retiré euh, il y a quelques années. Là, il se retire de nouveau. Peut-être qu'il applique cette phrase de, de Jacques Brel euh, qui disait j'ai envie d'avoir le temps de respirer, d'aimer. Et il avait envie de respirer et d'aimer sans doute.
1: Notre jour J est le 9 mai dernier 2023 donc sur RTL.
0: On va s'attarder maintenant sur le mystère Stromae parce que la star belge met un terme à sa tournée. On l'a appris cet après-midi. Je dois accepter un temps de repos et rémission plus long que je ne l'imaginais. C'est ce qu'écrit le chanteur dans un communiqué.
1: Stromae qui exprime d'immenses regrets, qui dit avoir ressenti une dégradation de son état de santé en disant que c'était également une décision difficile euh, mais nécessaire. Euh, est-ce qu'on sait véritablement ce qui se, ce qui se passe
2: On peut imaginer un burn-out un, une, une surcharge de travail, je crois que c'est, c'est évidemment dans la configuration des musiciens aujourd'hui ils ont du mal à vendre des disques donc ils rattrapent ça par des tournées incessantes, le never ending tour comme disait Bob Dylan, et donc il faut tout le temps faire des concerts, ils ont une charge de travail absolument énorme, et je pense qu'il est fragile physiquement et puis il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui a toujours un petit peu stigmatisé le travail dans Alors on danse, il critiquait le travail, la surcharge de travail, ça fait partie de sa thématique principale de chansons. Donc, bon, bon, on, a on a quand troubles.
1: même le sentiment qu'il est super endurant. Quoi, que...
2: bah, pas tellement, finalement. Il, est, il, est pas, mais il met beaucoup de temps, par exemple, à faire ses disques. Hein. Oui. Il a beaucoup de problèmes, de tourments quand il fait ses disques. Il a mis euh, euh, des années, quatre ans à faire celui-là. Il a mis dix ans presque entre chaque disque. Et donc, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup au travail. Et donc, ça l'épuise. Et je pense que les tournées l'épuisent, surtout que c'est des tournées absolument euh, formidables, monstrueuses.
1: Voilà, c'est ça. C'est absolument monumental. 41 concerts annulés quand même ouais. Est-ce qu'on sait euh, quel est le manque à gagner
2: Alors, il y a un journaliste euh, belge qui s'appelle Charles Van Dievoort qui a lâché euh, un peu l'information sur un festival en Belgique qui s'appelle Rock Rockwester. Alors, c'est un gros festival, hein, donc il y a à peu près 92 000 places, euh, c'est à peu près 300 000 euh, spectateurs au, sur 3-4 jours, et c'est donc une, une grosse machinerie. Il, a, il aurait dû toucher entre 800 000 et 1 million d'euros, ce qui est quand même énorme.
1: Stromae, ça Stromae. c'est son manque à gagner, mais voilà. pour le public, par exemple, moi j'ai 41 concert annulé, donc on estime le manque à gagner en billetterie à 4 millions et demi.
2: Ah oui, c'est, c'est, c'est un mensonge bon Surtout que bon, moi, j'ai cette info sur un concert. Ça m'intéressait de savoir combien il tournait sur un concert parce mmh. que bon, il y a des années, j'avais fait le, le cachet, par exemple, de Sony Rollins, qui est une légende du jazz. C'était 800 000 euros sur le jazz jeu en Lépin, mais c'était il y a 20 ans. Mmh. Et maintenant, les cachets de, de Stromae, qui est en train, de, finalement, de faire une carrière à la Michael Jackson, avec une caravane, des, 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 une technologie absolument monstrueuse, parce qu'il faut payer quand même des robots articulés, il faut payer des vidéos absolument euh, qui qui sont dignes de Pixar, qui sont vraiment des dessins animés absolument très bien construits. Il y a des caravanes, il y a des musiciens, il y a a de l'électronique, donc c'est vraiment un show, son et lumière absolument incroyable, comme pouvait le faire autrefois Michael Jackson.
1: On dit aussi que Stromae est un artiste de plus en plus difficile à assurer.
2: Ah oui, parce que évidemment, c'est un, un euh, quand vous avez euh, toute cette caravane qui arrive, et tous ces c'est, c'est, c'est musiciens, ces euh, mm-hmm. chœurs, ses, c'est, c'est, c'est effectivement très, très compliqué. Alors, sur le, 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 le cas de Rock Wächter, il, remplo- il ne rembourse pas les places, par exemple. Et donc, on Là, vous, parle... vous parlez du festival en Oui, du festival, de ce festival en Belgique, parce que je voulais prendre un, 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 un exemple d'un festival, et il ne rembourse pas les places, et on parle comme remplaçant de Stromae, on parle de Billy Eilish. Vous voyez à peu près où se situe le niveau de Stromae.
1: C'est le... bah, très bien, c'est, c'est très
2: bien, oui, c'est très bien justement. Okay. C'est-à-dire que quand oui. on, il l'annule, on le remplace par quelqu'un d'une grande star de la musique internationale.
1: Mais parce que Stromae est une star, euh, tout allait pourtant si bien en 2023. La victoire de l'album est décernée à Multitude Stromae. La victoire de l'artiste masculin est décernée à Stromaille deux victoires de la musique en 2023 pour Stromae, son dernier album Multitude. Vous disiez, bon, bah voilà, aujourd'hui les artistes ont du mal à vendre des disques, mais enfin, bon, lui, son album cartonne Multitude. Alors,
2: il en est à 700 000 à peu près exemplaires. Alors, pour quelqu'un qui a vendu plus de 2 millions de racines carrées, c'est, c'est la louse. Hein. je suis désolé. Enfin, que... à la loose, vous, vous allez quand même, je Stéphane. Plaisante.
1: C'est un peu moins bien, quoi. C'est un peu moins bien, mais c'est, mais c'est pas, pas mal pareil. quand
2: même. Quand on a mis la barre très haut, quand on est un peu en dessous, on, mmh. est un, on est un peu triste de ça. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne, un très très bon résultat, par les mmh. temps qui courent en plus, on est dans une crise et que les, les ventes de disques sont, se sont effondrées quand même un peu pour tout le monde. Donc c'est un très très bon résultat.
1: Donc aujourd'hui, en fait, on assiste, parce qu'on est dans un monde de, de grande transparence aujourd'hui, hein, à la fois d'opacité et de grande transparence sur les réseaux sociaux, euh, on assiste à, euh, à une nouvelle période vulnérable pour Stromae, c'est-à-dire que le roi Stromae est faillible, et il le prouve encore aujourd'hui. Ah, le,
2: le roi, le roi est, 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 est faillible, mais ça me rappelle, vous savez, l'accident de moto de Bob Dylan en 1966, il, il sortait d'une période de Grâce où il avait publié quelques chefs dœuvre comme ça et brusquement, il a un accident de moto très mystérieux, on n'a jamais su ce qui s'était passé et il a annulé toutes ses dates. Et évidemment, il n'y avait pas les mêmes chiffres de vente et les mêmes, les mêmes chiffres astronomiques à, à l'époque, mais euh, il n'y avait pas de, vraiment de, d'interview là-dessus et ça s'est resté assez mystérieux. Et dans le burn-out, les, les musiciens n'aiment pas tellement parler de ça. Euh, je pensais aussi à, à Claude François qui s'était effondré mais là, il paraît que c'était joué, que c'était une comédie qu'il avait organisée avec son manager pour faire parler lui. Donc, il y a tout toujours eu un, une sorte de tabou un peu sur les, les burn-out, sur la fatigue des musiciens, et donc euh, on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé, et c'est certainement un burn-out. Et la suite aussi de ce médicament qu'il avait pris pour euh, aller en Afrique, le lariam, qui paraît-il euh, peut avoir des effets secondaires, des hallucinations, des cauchemars sur le long terme. Le long terme.
1: On va en parler, parce qu'effectivement, ouais. Stromae avait déjà vécu une période difficile, mmh. il était sorti, euh, vraiment, il s'était mis en retrait de, 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 de la scène, euh, et des projecteurs pendant plusieurs années. Euh, on va y revenir dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Stroma est à la une de Jour J ce soir.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour J. Jusqu'à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et ce soir, c'est Stéphane Coquelin qui est notre invité pour raconter Stromae qui, une fois de plus, je le disais, s'éloigne de la scène et des projecteurs pour une durée indéterminée. Euh, Stéphane Coquelin, le 9 janvier 2022, je ne sais pas si vous étiez devant votre télévision, mais Stromae offrait sur le plateau du JT d'Anne-Claire coudré sur TF1 une séquence qui a enflammé les réseaux sociaux. Vous avez aussi, pendant sept ans, euh, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
3: Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. À quoi il répond à
1: en chanson dire sur le plateau d'autres. du JT à une question d'Anne-Claire Coudray sur une période déjà d'absence et sur sa dépression. Euh, vous nous expliquez il y a un instant euh, Stéphane Coquelin qu'on ne parle pas du burn-out des, des artistes et pourtant lui il en a fait une chanson qui s'intitule L'Enfer.
2: Il en a fait une chanson d'ailleurs euh, pour revenir sur ce, ce passage de, euh, sur TF1 c'était abondamment critiqué mmh. parce qu'on a reproché à Anne-Claire, à Anne-Claire
1: Coudray <rire> de faire, de, faire de, la, de la promotion et de ne voilà. Voilà, et 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 pas de, faire son métier. De mélanger, de mélanger les
2: genres. L'info, et oui. le divertissement, enfin, ce bon, n'est pas écoutez, important En même temps Yves Montand a un jour et a Révolutionné eff- aussi effectivement. Euh, le, le JT à 13 eff- heures, hein. Effectivement, c'est vrai que Lui-même a appelé sa musique La danse du suicide, ce n'est mm. pas la meilleure Manière de qualifier une musique mm. Et quand il faisait à l'heure on danse, c'était effectivement Il mettait un, un, un peu un, de, de la fête dans une, dans, une, dans, une, dans une atmosphère Dépressive.
1: Mais là il le dit et c'est ce que je veux dire, c'est qu'il oui. est transparent Et il a, il a transformé une, une période douloureuse Mais ce
2: n'est pas la première fois qu'il le dit hein.
1: voilà exactement. Exactement. C'est pas la première fois. Mais, mais, mais donc ça veut dire que là il sortait aussi d'une période difficile. Il avait déjà fait une dépression.
2: Oui, il a, il a fait beaucoup de dépression, mais ce n'est pas la première fois qu'il le dit, parce que toute sa musique est, 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 parle de la dépression, parle de la lassitude, mmh. parle de la dureté de l'époque. C'est un, c'est un personnage très dépressif, avec une musique dépressive. Et ce qui, ce qui peut d'ailleurs à, à long terme, un petit peu le, lui nuire, parce qu'à un moment donné, ce qu'on aimait dans Alors on danse, avec le côté un peu fait mmh. triste, ça commence à devenir un peu, le, le, la dépression commence un peu à envahir un peu ses, ses, sa prose et sa musique
1: enfin en tout cas quelques semaines plus tard il était revenu sur cette période douloureuse au micro d'RTL
3: ça a été un petit peu un combat enfin, je pense qu'on traverse tous des moments compliqués mais, euh, et on essaie tous de les surmonter tant que je suis en vie je suis invaincu finalement ça devrait être un leitmotiv pour nous tous je pense que je suis un passionné et euh, le danger des passionnés c'est de se perdre dans le travail et euh, ça a été un peu mon cas il faut juste apprendre à, à s'équilibrer et je pense que les proches et, euh, et une famille euh, ça aide vraiment
1: on a salué, euh, beaucoup de gens ont salué cette cette démarche de transparence de la part de Stromae, euh, qui. A libéré la parole aussi. Oui, euh, et qui a permis euh, oui. à d'autres de dire, bah, moi aussi. Moi oui, aussi des des
2: médecins qui s'occupent de la dépression ont salué ce courage parce qu'évidemment, euh, il y a beaucoup de gens qui souffrent comme ça. Oui. Et lui, il a, comme on a salué autrefois les, les gens qui travaillaient dur, euh, qui étaient oui. un peu dans le burn-out du travail, là, on salue un peu le, le, le musicien qui parle de choses dont personne ne parle. C'était courageux de parler de sa dépression.
1: Moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant sur cet artiste. On va raconter son parcours à nos auditeurs mm. ce soir. Et on va se rendre compte, effectivement, que c'est une vie, c'est un destin, Stromae, qu'il s'est emparé de sa vie aussi, parce qu'il a eu envie de ce qu'il a aujourd'hui, mais que la machine est plus forte que lui. Vous euh, voyez dépasser. ce que je veux dire, c'est oui. qu'on on fait des rêves parfois, on oui. rêve grand, on crée grand, et ça c'est tous trop maillés, et en même temps, euh, bah, c'est très lourd à porter.
2: C'est très lourd à porter, il a, il, a, il, a, il a une idole, c'était Michael Jackson, il rêvait de faire comme Michael Jackson, il, d'ailleurs il, il est né la même année que Thriller, et donc il a, il a un peu la même vie, à toute proportion gardée, parce que Michael Jackson c'était des ventes encore plus phénoménales, mmh. et donc du coup, ben, j'espère que ça ne terminera pas tragiquement pour lui comme pour Michael Jackson, parce qu'il il semble avoir quand même les pieds sur terre et les, et les épaules, il est marié, maintenant il a un enfant, il a un fils qui a 4 ans, donc euh, il est relativement stable par rapport à Michael Jackson, il ne s'achète pas d'éléphant euh, comme ça pour le mettre dans son jardin, il est quand même relativement normal encore. Mais mmh. il a, évidemment, ce gigantisme le, lui est tombé dessus.
1: Mais un mec normal effectivement, euh, que j'ai vu un jour dans une séquence qui m'a beaucoup choqué, qu'on va faire écouter dans un instant à, à nos auditeurs. On est en 2013 à Charleroi. Il est tranquillement, donc il est déjà artiste, hein, il est tranquillement en train de manger une salade dans sa voiture. Il est repéré par des passants dont on va saluer l'intelligence et la délicatesse. Écoutez.
3: T'as un chanture, tu gardes tu roules en Fiat 500. C'est quoi ça Fiat 500 Hier tu manges dans ta voiture, hein Ne me dis pas que tu pas le moyen de t'acheter une méchante caisse, ça se trouve, arrête Je suis bien là Hein bien, Vas-y faire rondance, pas le rond Non, désolé. Allez faire le rond Non, désolé, Allez, désolé.
1: allez. Danse. Allez Allez C'est d'une violence c'est quoi, terrible. C'est-à-dire c'est que cas on cas peut effectivement être un artiste, on peut faire des choses extraordinaires, mais la notoriété, on n'imagine pas, c'est quelque chose de très très lourd à porter.
2: Alors je pense que cette scène-là, elle est jouée un peu c'est une à ah bah, moi par.
1: Alors moi pas parce qu'il j'ai... paraît qu'il est sorti, euh, il paraît ouais. qu'il est, il, est, il, est, il justement il s'est mis en retrait ouais. euh, suite, Alors, à, suite à ça.
2: On près prête Corish, putain parce que comme il a beaucoup joué avec les, les ouais. sketchs ouais. Ouais, Oui bien et sûr, ça, on va y revenir. Moi j'ai tout de suite pensé que c'était que c'était une scène qui était jouée.
1: Ah bah et si que... elle est jouée, elle est vachement bien jouée. Ah oui, joué, je... Moi elle m'a fendu le cœur.
2: Mais par exemple quand il fait formidable et qu'il joue le mec bourré avec deux policiers qui s'approchent en disant ça va pas Monsieur Stromae, vous, oui mais enfin vous là vraiment là vraiment
1: il paraît que cette séquence ça.
2: Il y a des théories qui s'opposent sur cette séquence. Moi, ah, je pense, je pense, moi, je pense que c'est une séquence montée de toutes pièces. Elle, est, elle, elle arrive au moment où il, où il joue avec euh, Internet, il joue avec les clips. Mais elle arrive aussi au moment
0: où, euh,
1: juste avant son, 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 son retrait, oui, elle... son premier retrait de la, de la, de la scène Mais mécanique.
2: on ne sait jamais très bien avec Stromae, ce qui appartient de, à de l'ordre du cinéma, du théâtre, parce que c'est quand même un grand comédien de théâtre, de la vérité. Et en fait, oui, il vous a... parlez
1: d'un arlequin, oui, un peu oui, de la oui, comédia ah, de l'arté. C'est, c'est,
2: Voilà, C'est un peu un comédien un comédia de l'arté, un arlequin qui joue et qui a fait de sa vie finalement une comédie et il mélange il sait très bien mélanger le faux du vrai et on ne sait jamais très bien sur on... quel pied danser avec lui
1: mais mais alors ça veut dire que ça pourrait être quelque part du storytelling aussi même tout ce qui est en train de se passer ah non en pas ce là non, non, ah non, oui, bon. parce que là non mais c'est ça euh... le problème
2: avec Stromae c'est qu'il faut euh, dégager le bon grain le séparer le bon grain de l'ivraie il y a effectivement des trucs vrais des, des éléments tragiques dans sa vie dans son, son désespoir son côté suicidaire moi je pense que là c'est, c'est vrai en revanche toutes, toutes toutes les scènes un peu qui qu'il montre sur Youtube ou qu'il, mm. où il se met en scène avec ses jeunes qu'il agresse dans la voiture on a tout, tout le monde a pensé que c'était une scène jouée pour faire parler de lui parce qu'il sait très bien vous faire mousser un petit peu dès que, dès que la, la, la tension commence à, à retomber, mm. Stromae invente une nouvelle scène de théâtre une nouvelle écriture sur internet qu'il maîtrise parfaitement. Et eh bien moi je ne veux pas y croire
1: <rire> voilà et on va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'Hertel, on va vous raconter euh, bah, la vie incroyable, le destin de Stromae et cette personne qui nous touche mais dont vous nous dites aussi quelque part qu'elle euh, voilà, nous manipule un petit peu aussi médiatiquement elle joue des réseaux sociaux et moi j'arrive pas à, à me faire à cette idée mais bon on va en débattre, ouais. on va en parler ensemble et puis on va en informer évidemment nos auditeurs à tout de suite
0: Flavie Flamand sur RTL, Georgie, Jusqu'à 21h Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
3: Et boire chez la mère Françoise, viens je
1: viens, viens,
3: il me reste trois sous et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise.
1: C'est très, très difficile, Stéphane Coeclin, de couper la parole euh, à Jacques Brel. Oui. Euh, Jacques Brel, cette chanson « Jeff », qui est l'une des chansons qui a euh, influencé euh, Stromae, dont on parle ce soir.
2: Alors, il y a beaucoup d'inf... d'influence chez Stromae, parce que quand il naît à Etterbeek, dans ce petit banlieue belge, il y a plein d'immigrés, plein de gens qui viennent de partout. Donc, il entend dans la rue de la rumba congolaise, il entend Kofi Olomide, il entend Papa Wemba, et puis sa mère qui travaille un peu comme ça, qui fait des petits boulots, qui, qui, qui travaille dans un vestiaire et tout. Elle écoute de la sol. Tamla Moton, elle adore, donc il écoute du Marvin Gaye. Il a quand même des frères et des sœurs. Alors, il y a Dati, Luc, sa sœur Dominique. Il y a, et, et eux, ils écoutent à peu près plein de choses comme ça, qui viennent un peu de, 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 de la techno, euh, du rap, euh, de la rumba. Et puis, évidemment, la chanson française, avec les airs qui roulent. Et dans la chanson française, vous avez Charles Aznavour. Je me voyais... Déjà, évidemment je me voyais déjà en haut de l'affiche et puis vous avez évidemment Jacques Brel et la manière dont Jacques Brel parle dans le Jeff il va vraiment la copier complètement c'est-à-dire avec le tutoiement il, il finalement il, il interpelle l'auditeur comme ça comme un, un pauvre malheureux qui vient qui veut qui veut à tout prix avoir de la tendresse et qui n'en aura pas ça sera un peu tout ça ça sera ça va être un peu sa son, son, son style d'écriture et évidemment il, il il emballe tout ça il mélange un peu tout et puis il y a aussi des groupes techno comme Technotronics, qui est un groupe belge qui fait parler de lui à l'époque. Et donc, bah, tout ça rentre un peu dans, son, dans sa tête et il va essayer de faire une espèce de cuisine avec tout ça euh, en, en, et créer ce style qui est quand même très
1: singulier et très personnel. Il est né donc en 1985 sous le nom de Paul Vanaver, oui. euh, on l'appelle tous Stromae, il s'est battu pour qu'on l'appelle Stromaille. Stromae. Oui. <rire> Mais personne n'a non. véritablement voulu intégrer cette prononciation. Oui.
2: Ça vient d'où Maestro, en hein, verlan, et voilà. tout simplement. Oui, parce qu'évidemment, il, les rappeurs prennent toujours des, des, des vrais noms, hein, mmh. puis, euh, et donc il n'a il pas voulu faire ça sur le nom de Paul Van Aver. Alors, il est le fils d'un père qui était architecte, qui l'a vu une vingtaine de fois seulement et qui, oui, malheureusement...
1: Ça, il n'a pas connu son père. Voilà, il
2: l'a pas connu. Enfin, il l'a si, un peu connu quand même. Il l'a il a vu une douzaine de fois, comme ça. Et puis, il a disparu pendant le génocide rwandais au, dans, au milieu des années 90. Voilà, ça, c'est un drame Donc, c'est un drame pour lui. Aussi. C'est un drame pour lui. Et donc, sa, sa mère, Marie, va s'occuper des enfants, toute seule. Elle va essayer de les élever, comme ça, euh, sans, sans aide, sans, sans aucune aide.
1: Mmh. C'est une grande fratrie
2: c'est une grande fratrie ah oui il ah, y a trois frères une sœur euh, je, Luc euh, Dati euh, alors Luc Junior plus tard on en parlera parce qu'il collaborera il va écrire des chansons avec Paul euh, mais les autres bon vont lui apporter Dominique aussi qui, qui est la, la seule fille de la de la de la de la petite bande de la de la de la fratrie et euh, qui va lui apporter aussi un peu de de, de de sa musique et donc il va naître au milieu de cette famille où ils écoutent de la musique à la fois et ils dans en la font
1: rue. parce qu'il fait de la batterie aussi
2: alors, il fait oui il fait alors c'est un batteur déjà la première le premier instrument qu'il, qu'il prend, c'est un batteur. Et d'ailleurs, il va concevoir sa musique d'après, de, à partir du rythme. C'est-à-dire que c'est d'abord un, un, un beatmaker, un faiseur de rythme. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on va le, le, l'engager au début parce qu'effectivement, dans le, l'émergence du rap et de, la, de l'électro des années 90, on a beaucoup, on a beaucoup besoin de fabricants de beats, de, beat, de rythmes. Mm-hmm. Des gens qui, pas, à partir de la batterie, des, des rythmes, peuvent trouver un morceau et faire danser les clubs du coin.
1: Est-ce que c'est un gamin qui se distingue
2: ah mais il se distingue parce qu'il est très longiligne, il est très il est très beau, il est il, est, il, a, il a il a il aime il aime la littérature, il, est, il a beaucoup de culture. Et non il, est, il se distingue tout de suite parce qu'il est c'est, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est un peu réservé, donc il est assez mystérieux en fait. Il est, ses professeurs dans les dans les classes disent mais il est il est un peu distrait. C'est-à-dire dès qu'une mouche passe, il s'en va comme ça avec la mouche. Il n'est pas très concentré sur la musique. Il ne s'intéresse pas beaucoup à l'école. Il est euh, ailleurs quoi. Il a déjà envie de, de d'un autre ailleurs que que, que, que d'être sur un un banc d'école. –
1: Mais il fait des études de musique ?–
2: Oui, enfin, pas vraiment, pas vraiment. En fait, il 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 entre à 11 ans dans l'académie JET, qui est une académie jésuitique, et c'est là en rencontrant des gens qu'il se met peu à peu à la musique. Mais la musique, c'est un peu chez lui. Euh, il invite des amis, puis euh, ils font des, un peu des petits trucs comme ça, euh, ils improvisent entre, entre, entre copains. Mais c'est, il n'a pas vraiment fait d'études de musique, puisque plus tard, il va intégrer, en 2007, la grande école de cinéma, INRACI, Institut National de Cinéma, en Belgique, euh, du, du côté de Forest. Et il veut vraiment d'abord être cinéaste, il adore l'image, et c'est vraiment là où il veut vraiment se lancer. Et puis, la musique va un peu lui tomber dessus par hasard puisqu'il va rencontrer des camarades qui euh, jouent de la musique et il va les suivre.
1: Et tout ça, la qualité du texte, euh, la qualité de l'image dont vous nous parlez et la qualité de la musique, ça fait un artiste Stromae qui a commencé dans le rap et dans un instant vous allez entendre Stromae, rappeur, dans Jour
0: RTL, Jour avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
3: On se dit le porte et si on s'écarte, bah c'est pour se marquer Jusqu'à la mort, tu vas mourir car es resté marqué Et vu qu'il dévalu, ce peut Car on évalue... Celui
1: que, glance, que vous entendez, évoluer. qui rappe, c'est, rap, c'est Stromae t'envole. Stéphane Coquelin, vous êtes notre invité On est très très loin du Stromae que l'on connaît aujourd'hui Ce sont les balbutiements de l'artiste Les
2: balbutiements de l'artiste, alors c'est drôle Parce qu'il se moque un peu du rap D'ailleurs la, ch- la chanson s'appelle Faut que t'arrêtes le rap Il mmh. fait ça avec Jean-Diné Longan, un copain Et en fait il s'habille avec un survêtement Il fait la gestuelle du rap et on sent qu'il se fout un peu de la gueule du rap. C'est pas son, sa musique, c'est pas l'envie, le, le, l'horizon vers lequel il a envie d'aller, euh, mais il s'amuse euh, à, à, à rapper comme ça, et euh, c'est le groupe s'appelle Suspicion, et il va, il va finir par abandonner euh, et pas, ne pas vraiment euh,
1: s'éterniser dans cette musique. »
3: Donc Stromae, euh, rappeur et beatmaker, voilà. on est en 2009 Et à
1: 24 ans, Allez, Stromae investit YouTube nouvelle, et propose ouais, ses bête. leçons
3: Alors voilà, moi j'ai décidé de, de donner un petit cours C'est-à-dire qu'on va appeler ça les leçons de Stromae Voilà, la leçon numéro 1, donc c'est celle-ci Absent, ça lise Donc euh, le premier chapitre de cette leçon, c'est donc euh, la réflexion alors d'abord je réfléchis.
2: De quoi s'agit-il pas. alors Alors faut d'abord dire qu'il a acheté un, un clavier dans un magasin connu à Bruxelles de, de d'électro. Alors il a, oui, il s'est dit tiens je vais peut-être jouer du clavier avec des des sons comme ça, des des batteries et machins. Et donc il a, il a avec l'argent gagné dans un fast-food ou dans des, des comme ça des petits des petits boulots, il achète ce clavier, il le ramène chez lui, il dit tiens. Je vais, comme je connais personne finalement dans la musique, je n'ai pas de lien avec Universal, je n'ai pas de piston, donc je vais peut-être euh, faire euh, une musique sur Internet et m'amuser avec les, les sons que, du clavier. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le fait de faire le livre que j'ai, que j'ai, que j'ai écrit il y, a, il y a quelques années, c'est justement, la, 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 il représente, il incarne euh, le, le musicien nouveau nouvelle mode, nouvelle, nouveau genre, si vous voulez. Le musicien qui fait sa carrière sur le net, qui commence à bidouiller ses petit truc dans son coin, dans sa chambre, dans le net. Il y en aura beaucoup. C'est une nouvelle génération de musiciens qui, finalement, a compris que Internet Exactement. pouvait, finalement, les porter très loin. Et donc, il va commencer à faire ses leçons. Il en a fait, euh, je ne sais plus combien, une quinzaine, ou pas à peu près, je n'ai pas le chiffre exact. Et il va, en se moquant de lui, dire je « Je n'y connais rien, je ne suis pas connu, mais, mais je, vous appre- je vais vous apprendre à faire de la musique. » Et alors, il bidouille les sons comme ça, devant les caméras, et, et peu à peu, des morceaux comme ça naissent sous l'œil des internautes, et de plus en plus d'internautes comme à regarder ses leçons parce qu'il trouve qu'il est drôle, il a de l'humour, il le fait avec une
1: certaine distance et donc ça marche, ça commence à marcher assez fort. Et il commence à composer des morceaux qui deviendront une chanson et un jour, miracle.
3: Alors...
1: Bon, alors là, méga carton. Donc, on est en train aussi d'expliquer à nos auditeurs que cette chanson qui a révélé euh, Stromae, elle a d'abord été la composition d'une de ses leçons sur YouTube. Bah oui, une
2: leçon sur YouTube. Euh, il faut aussi euh, rappeler qu'à l'époque, il entre comme stagiaire euh, chez NRJ Belgique, une grande radio énorme, et qu'il entre comme stagiaire sans dire qui il est, ce qu'il a fait... Euh, parce qu'il y a une animatrice, Wendy, qu'il aime bien, et là, il rencontre Vincent Verbelen, qui est le programmateur de NRJ, et il lui montre discrètement ses maquettes, ces trucs, et là, Vincent Verbelen dit, c'est pas mal, on pourrait peut-être faire quelque chose avec sa musique. Et alors, sur Alors on danse, par exemple, il trouvait que le, le beat était trop lent, donc il a demandé de, de le... Parce que Vincent Verbelen c'est quand même un grand professionnel du son, il sait très bien ce qui peut plaire au, ce qui peut plaire au public. Et il va... Euh, il va euh, demander à Stromae de, de d'accélérer un peu le beat ou de le ralentir, enfin, euh, de, de, de le changer un peu. Et il va commencer par diffuser les morceaux, peu à peu, sur euh, l'antenne de NRJ. Alors, euh, par exemple, il m'a expliqué comment il faisait, euh, par exemple, il commence à lancer le truc vers 11h euh, du matin, lentement pour voir comment le public réagit, et puis après, il glisse le morceau vers le soir pour voir si le, le public réagit. Et peu à peu, il va lancer la musique sur NRJ euh, de Stromae, et le, le public va répondre favorablement, et plus tard, il va organiser un grand concert de NRJ, et balancer Stromae sur scène, alors qu'il n'a jamais fait de scène immense, et là, c'est que parce que Stromae se retrouve mais vraiment propulsé. La révélation. C'est la révélation, il va, se propulser de, va être propulsé devant quand même pas mal de gens.
1: Il fera un clip euh, qui fera 42 millions de vues en 3 mois. La chanson sera reprise en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Turquie. Et consécration, le roi Orelsan s'incline.
3: J'ai mis un peu de temps à le processer, tu vois. Et après j'ai vu le clip. Je me suis dit « "Oh putain, c'est ça que j'aurais dû faire !» Non seulement j'ai kiffé, mais en plus j'étais un peu jaloux en me disant « Ah, c'est ça que j'aurais dû faire !»« Il raconte ma vie, il fait trop bien, c'est super bien écrit, la mélo, elle est incroyable
1: !» Et parfois, les grandes réussites tiennent à de formidables hasards. Un jour, il y a « Will I am » des Black Eyed Peas qui tombe par hasard sur Stromae.
3: « J'étais dans ma chambre d'hôtel à Paris, on était off. J'ai allumé ma télé, le clip de « Alors on danse » passait. J'ai adoré. Il avait un look totalement international. » Je me suis dit, ce mec est cool et sa chanson est géniale. C'est
1: pas rien cette rencontre, hein, en
2: fait. Non, hein. c'est pas rien, mais il faut savoir que, le, alors, on danse euh, est très actuel parce que ça vient peu après la crise des subprimes en 2008. Et il parle de la crise. Il parle de la crise du travail, il parle de la fatigue. D'ailleurs, il a eu un, un tweet de Mélenchon qui, qui soutient, il dit, oh, ça montre dans quelle poudrière la jeunesse européenne vit. Et donc, il est soutenu par les, les hommes politiques. Donc, sa, sa musique, elle va déborder des frontières, effectivement. Et euh, Will I Am va, va, va le. Mais quand ouais. il va le
1: voir à la télé, Will I am", qu'est-ce qu'il va vouloir faire C'est le prendre en première partie euh, oui. des Black Eyed Peas oui. euh, au, au Stade de France. Oui, hein. exactement. Il va chanter devant 80 000 personnes.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, un, c'est une musique, finalement, euh, on réussit quand d'autres musiciens reprennent vos chansons. Hein. Mmh. C'est arrivé avec les Beatles, c'est arrivé avec Bob Dylan. Et alors, on danse va être pris quand même par pas mal de pas mal de monde, va être euh, connu à l'international, il va y avoir, va être traduit même en anglais et la musique va circuler un petit peu autour du monde et là c'est la consécration évidemment pour 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 Stromae qui joue qui a joué cette morceau dans des clubs devant quelques personnes et brusquement la musique se retrouve mais propulsée un peu dans le grand monde.
1: Et puis à la sortie de son premier album Cheese Cheese, oui. Cheese comme lorsque l'on nous demande de sourire pour une photo et c'est l'univers aussi de Stromae qui s'impose. Là. Ah bah oui parce que c'est
2: on, on, là on découvre effectivement une musique à la fois gaie et à la fois triste un peu du rire et des larmes et c'est ce qui va c'est être...
1: un peu du brel aussi hein.
2: c'est un peu du brel parce qu'il roule les airs il articule très bien il écrit très bien il y a toujours ce, ce côté un petit peu comme ça souffreteux un peu lyrique qu'il met dans sa musique et qui évidemment euh, va emporter les gens parce qu'à la fois il fait de la du, il fait de la danse et à la fois il fait de la chanson française très lisible très fluide que les gens comprennent bien
1: on se retrouve dans un instant. Vous l'avez compris, ce soir, c'est Musique et Destin. On parle de Stromae dans Jour J. RTL,
0: Jour J. Avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J. Avec Flavie Flamand sur RTL.
3: Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
1: On parle de Stromae ce soir avec Stéphane Queclin qui est l'auteur d'un ouvrage formidable Stromae aux éditions du moment. Là on arrive à cette, euh, ce deuxième album hein, qui s'appelle Racine Carrée euh, d'ailleurs qui ne s'appelle pas Racine par hasard on y reviendra mmh. euh, et ce gros carton de formidable et ce clip aussi. Absolument incroyable que vous évoquiez tout à l'heure.
2: Ben oui, parce que, en fait, euh, sans prévenir, on voit euh, Stromae filmé par des caméras, euh, sur une place en Belgique, à Bruxelles. Il a l'air bourré, il ne sait plus très bien où il va, et, il est totalement euh, sous. C'est fait. dans
1: la presse people, hein, la presse reprend. Oui, la presse la reprend. Il y a deux
2: policiers très gentils, parce que, pour une fois, les policiers ont l'air gentils mmh. <rire> dans les camé- dans, sur YouTube. Mais les et, policiers y... belges sont... Oui, les, les policiers des policiers belges.
1: Et donc, <rire> Tous les policiers sont gentils. Et
2: donc il s'approche, il dit Monsieur Stromae, vous avez besoin de quelque chose. Il dit non, laissez-moi tranquille et tout. Et donc les gens sont euh, effrayés. Il dit ça y est, euh, le succès d'Alors aux danse l'a complètement fracassé en fait. Et puis peu à peu on va sa... on va prendre que c'est un pas un fake, mais c'est une mise en scène. Non, c'est une mise en scène. Mais une ça, en c'est... Scène. c'est du théâtre et tout le monde va admirer. Personne ne va lui en vouloir tellement. Hein. On va
1: crier au génie. On va
2: crier au génie. On va dire il est formidable. C'est un, un jeune homme qui sait utiliser euh, Internet de manière absolument efficace. Personne Personne n'a jamais fait ça. Il, il, il inaugure, il, il inaugure un peu un nouveau style, et en fait comme il adore euh, Michael Jackson, il a appliqué les principes de Michael Jackson. C'est-à-dire que quand Michael Jackson tournait en 85 Thriller, il avait comme cinéaste John Landis, qui était un grand cinéaste et qui avait mis en scène un, le clip le plus long de la Terre, qui faisait 25 minutes, un vrai petit film de cinéma. Et donc Stromae, ben, il va faire un petit film de cinéma comme, comme Michael Jackson, avec moins de, d'effets spéciaux, moins de dents de vampire, mais c'est, on est presque là-dedans, on est presque dans, un, dans une nuit terrible.
1: Et moi, ce que j'ai aimé... Aussi dans cette supercherie c'est ce pied de nez qu'il a fait à la presse people au ragot euh, parce que, en fait il se découvre il joue euh, une, une personne euh, vulnérable euh, qui effectivement rentre d'une soirée euh, dépressive, qui a trop bu euh, et, et en fait il, il, est, il est à la une de cette presse nauséabonde, tout le monde le critique pour finalement après réviser son jugement en apprenant que c'est un, un film artistique et crier au génie. Oui. J'ai trouvé ça génial parce que j'ai trouvé que c'était un magnifique bras d'honneur aux, aux passions tristes oui, oui exactement, et il a toujours su quand même
2: relativement éviter la, les presse, la presse people hein. C'est-à-dire c'est, c'est oui. qu'il est... face bah, c'est à cette occasion-là
1: parce qu'ils oui. se sont, sont donnés oui, à oui, voilà. joie parce et qu'il, et il voulait, il le voulait bien. bien ce, qui est, ce qui est
2: vraiment fabuleux avec Stromae, c'est qu'il sait très bien euh, donner ce qu'il veut donner à la presse euh, people et en même temps ne, la, la presse people n'arrive pas a, a vraiment percé le mystère de ce musicien. Faut savoir que son son, son fils, personne ne connaît son prénom, le prénom de son fils, mmh. même la presse, la presse people qui est toujours à l'affût. Comment vous expliquer ça justement Alors ben, est-ce
1: qu'il vit en Belgique ce Oui, il vit euh, Parce que oui. parce qu'en Belgique quand même c'est on est on, on enfin j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas aussi euh, vulgaire en termes de violence. Ah non, ça c'est sûr qu'on est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus respectueux. quoi. On n'est plus euh... doux d'être connu en Belgique oui. qu'en France.
2: S'ils vivaient en Angleterre, ça serait encore pire, parce que oui. vous avez des tabloïds qui sont... Mais il y a quand même, on voit bien dans, chez les artistes, il y en a dont on n'arrive jamais à savoir. Isabelle Huppert, par exemple, elle est très discrète sur sa vie privée. Et on les... Ceux qui arrivent vraiment à masquer leur vie privée, ils y arrivent. En fait.
1: – Oui, c'est pas si simple, je c'est pense, si simple, euh, toujours, oui. mais... mais... – non, <rire> non, je pense pas que ça Mais soit Non, si mais, mais, non, non, mais je veux dire, c'est euh, oui, comment, comment vous expliquer, justement, qu'on n'avait pas cherché Stromae Est-ce qu'il a une vie normale ben,
2: ?– Bah, il a une vie normale, oui, bien sûr, parce que maintenant, il élève son fils, il le dit, d'ailleurs, dans les interviews qu'il a pu faire, là, pour Figaro, Madame, oui. il, y a quelques, il y a quelques mois, il dit qu'il mène une vie normale, parce qu'il est marié à Coralie Barbier, il est... – Styliste. – euh, Styliste, ça, styliste, il a, il a un garçon, il a un enfant... Mm. Euh, et il arrive à, à, à vraiment mener une vie normale. Et, mais comme il donne des éléments, il masque un peu, il fait un écran de fumée autour c'est de ça, sa vie voilà. pour masquer sa vraie, sa vraie existence. Donc c'est pour ça qu'elle ça, se mélange entre le mensonge, la réalité, ce qui fait que les journalistes ne savent plus très bien à quel sens vouer.
1: Pour euh, revenir à la musique, euh, cet album Racine Carré, c'est la gloire. Et c'est un retour justement au aux racines. Euh, il y a cette chanson pas où
3: est ton Papa
1: pas Cet album c'est un chapelet Passat de tube hein, on va se rendre compte. Mmh. Papa outé, euh, c'est une référence à son papa oui. avec un clip dingue. Oui.
2: Oui. Oui, oui, un, un clip dingue. Un stylisme Mais, euh, fabuleux. Oui, parce que c'est vrai qu'il a, il a pris une espèce de... Il s'est mis un, un costume assez vert, assez... Euh, il a vraiment, on dirait une statue d'Abyssinie parfois, ah, oui. il, oui, a, il vrai. a vraiment pris un, 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 des couleurs, hein, il s'habite toujours très bien. Effectivement, les clips qu'il peut faire... Euh, coûte très cher avec des cinéastes, euh, des cinéastes qu'il, de, qu'il a connus euh, dans son école de cinéma et qui le suivent. Euh, il a vraiment des, des
1: décorateurs, des... Mais là, il parle de son papa, là. Oui, il parle de son là, papa. C'est-à-dire qu'on euh, est connu. tous en train de danser sur Papa ouais. Outé alors qu'en fait, il est en train de pleurer son père. Il, hein, il est
2: en train danse. de pleurer son père disparu, comme on l'a dit, en 1994, qui était architecte, euh, qu'il n'a jamais connu, et, euh, et, et avec cette formule absolument très efficace, Papa Outé, qui était un, un seul mot et qui finalement est une mélodie. Très très bien travaillé. Et on sait d'ailleurs que dans Racine Carré il a eu du mal à le faire. À un moment donné, il a arrêté l'enregistrement de l'album parce qu'il n'avait plus d'inspiration. Il faut savoir que c'est un, un artiste tourmenté qui, quelquefois, a du mal à trouver l'inspiration parce qu'il est tellement exigeant dans, sa, dans son travail que, quelquefois, bon bah, il déprime de ne pas réussir à faire ce qu'il veut.
1: En tout cas, il regarde le monde autour de lui et ça donne ça.
3: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord, on s'affilie,
1: ensuite, on se follow, Les réseaux sociaux télé. Cette chanson, Carmen, que je trouve géniale.
2: Oui, il y a une, une, une énorme adaptation, très maline aussi. Fait, ouais. fait, et c'est un très beau morceau, parce qu'effectivement, eff- il, il s'adresse aussi à la jeune génération. Donc il, évidemment, c'est, c'est, ce texte ne peut pas laisser indifférent les jeunes internautes qu'il écoute. Qui le, qui les... ah, et
1: puis il les interpelle aussi sur, il un, interpelle. sur un vrai sujet de société. Ouais. Quoi. Il
2: interpelle tout le monde, sur le travail, les réseaux sociaux, la déprime, tous les thèmes. Euh, actuel et moderne, contemporain de la société, bon, sans dans les chansons de Stromae. Il faut rappeler que sur Canal+, il avait fait un montage avec deux doubles, sa partie féminine et sa partie masculine. Parce qu'on parle de TF1, on parle de Formidable sur Youtube, mais il a, pas, il a continué à faire des, 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 des montages à la télévision dans
1: des émissions de Tadei et tout ça. Et c'était justement sur cette chanson-là. Oui. Les
3: hommes tous les mêmes, macho, macho. J'invite
1: effectivement ceux qui nous écoutent à voir cette séquence sur le Grand Journal de Michel Denisot que l'on embrasse qui nous écoute très souvent et où effectivement Stromae a un visage à moitié féminin et à moitié masculin et il danse de profil et à chaque fois il offre un profil différent.
2: C'est des, toujours des interventions, euh, j'allais dire cinématographiques à la télévision extrêmement travaillé, extrêmement pensé, parce qu'il a aussi son manager Dimitri Boré qui le suit depuis les débuts et euh, qui échange avec lui. Et ils ont tous les deux, il n'y a pas que Stromae, ils ont des idées
1: absolument formidables. On se retrouve tout de suite dans la suite de Georgie. Flavie Flamant
0: sur RTL. Georgie, jusqu'à 21 h Georgie. Avec Flavie Flamand sur
3: RTL. Après
1: 4 ans d'absence, Stromae revient en 2018 sur une chanson de son fan depuis toujours, devenu son ami. Un faiseur de tubes, lui aussi, vous l'avez reconnu, j'ai nommé Orelsan. Tous les deux à chaque sortie d'album raflent toutes les récompenses des victoires de la musique.
3: Mais il fait quand même beau
1: retour gagnant après quatre ans d'absence euh, Stéphane Queclin, euh, pour cause de dépression et puis aussi pour euh, cette fameuse euh, le Lariam ce fameux médicament contre le paludisme qu'il avait pris lors d'un lors de concert lors d'une tournée au Congo et qui euh, ah oui,
2: avec des, euh, aurait
1: impacté véritablement avec des sa santé.
2: hallucinations, des cauchemars, de la fatigue. Oui oui, il a apparemment il a vraiment mal supporté une tournée en Afrique il y a quelques années On l'a a vu d'ailleurs éclater en sanglots sur la télé ivoirienne, il était fatigué, il dormait mal, et donc il traîne ça depuis pas mal de temps, qui se mélange certainement avec du burn-out et du surmenage, et là, il a toujours eu des des problèmes à à gérer ce, ce médicament.
1: Alors effectivement, euh, c'est la première fois qu'on a entendu parler de la souffrance hein, de, 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 de Stromae, euh, en tout cas d'une façon euh, d'une façon euh, publique. Euh, Stromae qui euh, donc souffre, comme visiblement il souffre encore aujourd'hui. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous ben Moi, j'ai, euh, déjà il y, a, il y a longtemps, je pensais
2: qu'il deviendrait cinéaste, euh, qu'il deviendrait, qu'il tournerait des films, parce il qu'il devait il adore... faire au départ, c'est... en fait,
1: c'était son o- rêve, voilà, c'est son
2: rêve. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc, euh, je, peut-être qu'il le fera, mais pour moi, je le voyais plutôt abandonner la musique, parce que quand, quand on, on, on étudie un petit peu la manière dont il conçoit les albums, non, avec, comment il les enregistre, comment il écrit les chansons, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de difficultés, et beaucoup de pression, il se met beaucoup de pression sur le dos, parce qu'effectivement, quand bah, on c'est vend C'est un perfectionniste. Millions, c'est un perfectionniste, effectivement. C'est un perfectionniste. Il, il peut mettre un an et demi à faire un album, euh, ce qui nous paraît très fluide, nécessite beaucoup de travail. Alors, il aime bien aussi composé pour les autres. Hein. Il a toujours fait ça pour Kerry James, Angoon, il a composé pour ces, ces musiciens-là. Quand il travaillait pour le label Kilomètre, qui était un, un label de rap et de, de, de rhythm and blues, il composait déjà pour les autres. Donc il le fait pour Aurel San, pour Coldplay. Il aime bien euh, finalement euh, être un peu dans l'ombre, écrire de, de lui-même les donc, chansons, sans forcément monter sur
1: scène tout de suite. Donc en fait, pour lui, le lourd tribut se situe dans la lumière
2: Alors le lourd aussi. tribut se situe dans la lumière. Alors je pense qu'il va continuer, c'est ce qu'il a fait depuis dix ans à intervenir de manière sporadique un petit peu dans les disques des, des uns ou des autres parce qu'effectivement il écrit très bien, il a une belle plume donc les musiciens lui, le demandent et donc pour lui c'est moins de pression parce qu'il est moins dans la lumière et donc je pense que dans l'avenir euh, immédiat il va
1: euh, continuer à écrire pour les autres En tout cas plus discret, plus discret. Euh, Mais c'est vrai que c'est un, c'est un monstre Stromae on sent une gourmandise de, de créer parce que euh, vous avez évoqué son épouse qui est styliste, ils ont créé une marque de, de, de vêtements qui s'appelle Moser, euh, euh, il, euh, il, il, il y a ces clips, il y a, euh, on, on a le sentiment en même temps que euh, bah Stromaï s'est créé un univers qui n'est pas si facile à porter.
2: Et non, puis en plus quand vous regardez le dernier album, euh, les instruments qu'il utilise, les sons qu'il vient chercher, par exemple il y a une, un violon chinois à deux cordes, et euh, il est allé chercher un musicien chinois, le seul qui joue de cet instrument, qui s'appelle Gao Gan, et qui est un... Il, il, voilà, il a, il a quand même une comme on vous dit, une gourmandise de créer. C'est un génie. En c'est un génie. Alors il utilise une flûte péruvienne, il utilise à peu près un clavecin. Vous imaginez un clavecin pour quelqu'un de sa génération. Le clavecin, c'est quand même un truc qui date d'il y a quelques siècles, euh, ou dans les, le rock des années 60. Donc c'est l'un des
1: rares musiciens de cette, de cette
2: génération-là, aussi jeune, à utiliser un clavecin.
1: Donc en quoi est-il génial C'est un génie artistique, c'est un génie du marketing aussi.
2: Alors il disait, lui-même disait le marketing est un art. Ouais. Donc le, c'est, ça c'est une déclaration de Stromae lui-même. Effectivement, il pense que le marketing et l'art ça se rejoint, que le, l'un se nourrit de l'autre en fait. Et c'est un génie du spectacle. Il l'était comme Michael Jackson l'est, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des films, de s'habiller, de mettre des couleurs sur ses vêtements, ouais. de exactement de faire ce que le public attend. Donc il a ce flair là qui peut euh, évidemment plaire au public. Et moi, ce que je peux reprocher, c'est que quelquefois, la dépression risque un petit peu de plomber sa musique.
1: Ah bah oui, mais enfin bon, en même temps, on n'y peut rien, Stéphane. Non, Coulain, on n'y peut rien. Est mais
2: j'ai, j'ai écouté l'album, par exemple, ouais. le dernier de, de, de d'un bout à l'autre. Multitude. Effectivement, on a on a on a un peu, on se sent un peu lourd quand on vit. Ah, c'est l'en... la
1: proposition de Stromae oui. en tout cas. Mais on se
2: sentait moins lourd pour Racine carré, par exemple.
1: Oui. Il euh, y avait. Mais, un mais, mais, danse, mais comme des Carmen. artistes ont des couleurs oui, oui. Euh, et des périodes oui. et, euh, et peut-être qu'effectivement. Euh uh, <laughs> Euh, voilà, c'est la proposition de Stromae c'est à la un proposition moment de, 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 de sa carrière.
2: Mais le côté « je te tutoie, je viens prendre un verre avec moi », le côté, le monsieur formidable, finalement, qui est un personnage qu'il a mmh. créé et mmh. qui court de chanson en chanson, toujours un peu le même que j'aime bien, moi, par ailleurs, hein, mmh. mais qui risque, finalement, à un moment donné, de lasser le public et de, et de le déprimer parce que c'est toujours dire, moi, un mec qui me dit ça, viens, « viens prendre un verre, je suis malheureux », je n'y vais pas, hein, prendre un verre avec lui. Parce ah que, bon bah, non. Bah, J'y
1: vais, moi, et puis bah, bah, je vais bah, utiliser, c'est un peu, moral. C'est un peu triste, parfois, c'est ouais. la différence entre vous et moi. Ouais, c'est, ça. c'est que je suis beaucoup plus gentille que vous. En fait, ah oui, en fait vous êtes plus gentille. Ah bah, je viens de compte, j'en fait, ai bien ouais. l'impression, non, effectivement. Non, non.
2: Vous pleurez, vous pleurez. Non, mais c'est bien. C'est... Moi, mais je... Oui, et puis bien. moi,
1: j'aime, j'aime être naïve et ouais. j'aime y croire. Et, et ouais. j'ai parfois une naïveté consciente. Et je pense que. Mais non, mais je vous envie. Et je, non, et je, je trouve. Bah, vous pouvez. <rire> et je trouve que Stromae a quelque chose de faillible et de, et de tellement émouvant. Ah, moi moi, aussi. Et souvent, moi aussi, euh, aussi, je trouve que c'est émouvant. Et je me mets à sa place et je me dis, en fait, ça ne doit vraiment, vraiment, vraiment pas être facile, d'avoir non. un esprit en ébullition, d'être un artiste aussi génial. On est forcément habité et traversé par tellement de choses quand on est artiste, et en même temps euh, bah, d'être dans cette lumière qui est une lumière parfois assassine. Exactement. Et quel regard critique des gens.
2: Oui. oui, bien sûr, parce que c'est un c'est un musicien, mais il mettra beaucoup de temps, à mon avis, avant de refaire un album, parce que euh, créer une bonne chanson. Euh, changer de style éventuellement parce qu'il mmh. peut aussi euh, euh, imaginer un, un nouveau style, mmh. euh, se relancer Bob Dylan l'a fait, Bob Dylan il passait du gospel euh, du folk au gospel et Stromae a peut-être intérêt aussi à un moment donné à changer un peu de style peut-être qu'il va le faire dans les prochaines années pour redonner du souffle
1: à son, à son âme l'a- l'aérer, l'oxygéner en tout cas, on lui souhaite d'aller mieux. Merci beaucoup Stéphane Queclin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc ce livre formidable Stromae aux éditions du Moment. Il y a aussi Ben Harper, Vagabond du Blues aux éditions Le Castor Astral. Vous l'avez rencontré Ah oui, il y a longtemps. Oh qu'est-ce qu'il est beau j'ai, Qu'est-ce j'ai qu'il est beau fait. Et quel talent mm-hmm. Et euh, <rire> également ce mois-ci Jean-Pierre Mariel. Alors un autre style, mais alors tellement inoubliable, Jean-Pierre Mariel. Le livre qui montre la voix aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur RTL. Et nous, on se quitte avec Chris Martin, la star de Coldplay qui reprend Formidable lors d'un de ses concerts. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouveau numéro de Jour J. Un journaliste a mené l'enquête sur les origines du Covid-19 et il l'affirme. Le pangolin est innocent. On en parlera avec vous donc demain dès 20h. Dans un instant, place à la musique avec Eric Jean-Jean et Bonus Track. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous embrasse. À demain.